0: Hej och välkomna, ni lyssnar på Karlsviks Lite historia, nutid och framtid Du kommer nu att lyssna på avsnitt 3. jätteligt välkomna Idag blir det ett kärt för mig Vi ska prata om Karlsviks byggård och Karlsviks byggårdsförening Vad är det som har hänt, när byggdes det, vad har vi där nu? Ja då går jag här nere på byggården Kommer ner från vägen och ser den fina entrén, den nybyggda Karlsviks bygdegård där vi har vår publokal, fritidslokal. Sen går vi runt här. Hallå, hallå. Och så hittar vi skolan där F-klass till 3 hör, hör hemma. En liten fin lågbyggnad som byggdes 2000, inbyggd 2000 ska jag säga en liten gräsfotbollsplan med så pittoreskt som lite träd på den sen har vi Arena Karlsvik där kan man klättra, man kan använda sina muskler, man kan gå på linor där är ett liten, litet hus som man kan klå när man ska åka skriskor på vintern sen har vi då naturligtvis den själva arenan där vi har en asfaltsyta som vi brukar spola på vintern vi har en paddelbana längst in, i en utepaddelbana som vi hoppas också kommer att bli välbesökt som det brukar vara. Sen har vi, har vi ju en jättefin lekplats eller ska vi säga skolgård för barnen. Och så tittar jag lite längre fram här i blåsten så ser jag och som är ute i det kalla vädret men de ser ut och trivas väldigt bra. Ska vi gå och titta vad vi har bakom här och nedanför ser man sjön Åsnen som ligger majestätiskt på något vis. Norra spetsen, Karlsviken. Pulkabacke har vi. Sen fick vi flytta när vi byggde här in Karlsvik eller ett sånt byggde paddelbanan fick vi helt så lika flytta paddel eller flytta pulkabacken och då gjorde vi det. Sen har de här bakom och leker och har lite brädor och pallar och så vidare. och Det vill ju naturligtvis EU förbjuda för det kan vara farligt. Man kan ramla i Sverige när man är liten och det var ju fruktansvärt. Tänk på det alla ni i min ålder som vi klättrade i träd och höll på att idag är det farligt för då kan man skada sig. Man kan behöva ett plåster. Och det var ju fruktansvärt. Och där står lite Småbarn och tittar Ska vi titta vad de vill De gungar och det är sprudla av energi det här vintern Det blåser lite snålt Och det är tre personalen som är ute Tittar vi på taken så ser vi massa av solceller Vi producerar 38 000 kilowatt om året Och det är välbehövligt nu ska ni veta 38 000 kilowatt, visst är det härligt? 1930 byggdes byggdegården och det var ju inte byggdegård utan det var helt enkelt en loge det var IOGT som byggde denna och det var ju på den tiden en väldigt stor byggnad nu tycker vi den hade varit ganska liten det var ju alltså då det var ju väldiga problem med spritmissbruk i Sverige vid den tiden mycket värre än den nu och då så byggde man, samlade ihop pengar och byggde en låg där man skulle bedriva aktiviteter utan sprit helt enkelt. Man hade teater, man hade fester, men det var absolut inte tillåtet att ha sprit. Det var 1930. De hade många, de hade teater, de hade Lucia och så vidare. Så det är en lång tradition vi har när det gäller det. Som sagt det var IOKT som drev det. Det var, det var uthyrt i kalas. Det var Lucia firande. Och, det, och IOKT hade naturligtvis sina möten där. Vad jag kommer ihåg så var det söndag Jag kommer ihåg när jag var ungefär 14-15 år, 70-talet. Så fick vi till och med låna lojen gratis. För att ha klubbmästerskap i bottennis Om... Vi inte satt igång elvärmen utan det var kallt. Men nu kan jag erkänna det att När Martin hade åkt så satte vi igång värmen för det var jättekallt där nere. Jag minns, jag blev av bland de tre bästa i alla fall. Detta kunde ha varit 1970-71 kanske. Sen började hända lite saker. De som var i logen. De började bli lite till åren och började fundera och det fylldes inte på med några medlemmar underifrån, tyckte man. Så de började fundera, vad ska vi hitta på? Då hade vi fått en driftig man till byn som heter, eller hette tyvärr är han numera borta, Göran Högstedt, en major från i 11 som flyttade till Kråketåp. Det bildades en interimstyrelse som... –tog tag i det här och, och med göran i spetsen och skulle då börja titta om vi kunde hitta på något annat– –om man kunde köpa bygdegården eller ja, överhuvudtaget vad man höll på med. Då var det dags naturligtvis att välja en interimstyrelse för man var varit tvungna till att gå vidare– och det, var, det kallas Arbetsgruppen Byggnadsföreningen Kallsviks och Det sammanträdde måndagen den 19 september 1988. Jag har protokollet här framför mig. Eh, Göran Högstedt hälsade välkomna och var sammankallande i Arbetsgruppen. Och, eh, han eh, pratade med att han hade pratat med... Eh, kommunens fritidschef och södra kommundelens socialchef som jag vill minnas på den tiden satt ut i Ingestad att man skulle bilda en förening och kanske hitta på något i Kalsvik Den första styrelsen, interimstyrelsen valdes och det valdes det ordförande var Håkan Karlsson sekreterare Göran Högstedt, kassör Tore Gustafsson Ledamöter, ledamöter var Matti Lilledal. han var ju då från eh, eh, Låsjön, Gunnel Petsson, Kjell-Erik Sagerbrand, Magnus Sagerbrandt. Styrelsesupplejanger var Holger Larsson, Mätta Nilsson och revisor var Håkan Färdi. Och Göran Högstedt informerade att byggnadsingenjör Karl-Erik Kronberg som också hade jobbat på i Becco hade lovat ställa upp för att göra ett förslag till eventuell ombyggnad av Låsjolokalen. Och sen diskuterades det vad det var för målsättning naturligtvis för den här föreningen. Och något man hade tagit reda på det var ju att det behövdes barnomsorg i Karlsvik 1988. Så man började diskutera detta på fullaste allvar. Vad skulle vi göra? Och eh, detta var liksom ett år efter att de hade börjat fundera i logen. Vad ska vi kunna göra? Vi har inga nya medlemmar och då kommer Göran ett och den här interimstyrelsen på fråga. Och man budgeterade lite och sen börjar man fundera och 1989 köpte man logen som det hette då, alltså Blivande budgården. Och det var en Jag får säga ganska oansenlig byggnad med en grusparkering framför. Man köpte den för 150 000 svenska kronor. Man lyckades få ett tioårigt avtal av kommunen för att bygga ett daghem som det hittade på den tiden. Alltså en förskola. Och man fick kommunalborgen för att kunna låna pengar för att kunna börja renovera. 2 maj 89 började man arbeta. Man började hugga, gräva. Och man skulle ha ett kök, ett riktigt tillagen kök skulle man börja med. Och man höll på det var mycket frivilliga arbetstimmar som lades ner där. Och framförallt var det Johan Högste som drev det hela. Han eh, anordnades och rätt man, män kom på plats och damer hjälpte till. Vilka kunde måla, vilka kunde snickra och så vidare. Och... I augusti 1989 så öppnade man upp med det första bröllopet i gamla Låsjö som nu hette Karlsvig byggårdsförening. Och sen skulle man ju ha ett dagis som man kallade det då. Och på den tiden hette det dagisfröken, vilket jag tycker är ett av de finaste orden i svenska lexikon. Men det var ju så att den blev inte klar i tid och det innebar att man var tvungen till att ha dagis som det hette på den tiden i provisorska lokaler i stora lokalen och då hängde man upp man <gårde> hängde upp lite eh, vad ska jag säga som gardiner och skärmade av och så vidare och hade det riktigt mysigt där och eh, personalen var jättenöjda de tyckte det var toppen 1990 då flyttade man in i dagis som det kallas på den tiden i nya lokaler för 15 barn där Ragnar Johanssons byggfirma hade byggt. Det hände andra saker med vårvintern. Samma år så blev revyn, Kalsviks revyn, Kalsviks delikatesser. Spelade man och sen plötsligt, jag kommer ihåg det själv eftersom jag var med. Så kom kommer en Högstedt när vi hade tränat eller jag tror om vi hade spelat revyn. På den tiden fick vi gå in på scenen, det gick inte att komma ut från scenen utan att gå ut i, i lokalen. Och där fick vi stå en halvtimme under tiden folk bänkade sig och var det var ju lite svårt vi fick krypa ut genom fönstret om vi blev kristnödiga och så vidare. Och då säger Göran så här Skulle ni vilja ha en ny scen? Eh, ja det hade ju varit rätt trevligt men nu ska det gå till då ska vi fixa det. Och vinter 91 92 så byggde man till byggdegården så där scenen är idag där scenen börjar idag där var yttervägen innan man byggde även till två omklädningsrum och en bastu och jag som höll på med in på den tiden vilken skillnad, vi kunde göra scenbyte vi hade råer vi hängde upp lampor alltså det var, ja, det var hur bra som helst eh, och riktigt el och det byggdes så att eh, Både regionteatern och, och vad heter det ja, alla stora teater skulle kunna komma, det var anpassat efter det och vi kunde springa ner för trappan byta om i ett omkläddsrum istället för att byta om bakom scenen, om ni står med om under tiden man spelade eh, Se var det så här, det, bytte, det blev trångt igen man ville bygga något mer man ville hitta på något mer vad skulle vi göra nu? Jo 92-93 så kom Göran Högstedt och den för, eh, styrelsen som satt då Håkan Karlsson och vilka det var nu att vi kanske ska inreda loftet över dagis som man sa då inreder man det till en jag kan nästan säga att det var som en eh, en liten sal. jag har själv varit och spelat innebandy och bufflat i väggarna När vi hade fått den här fina lokalen där uppe så var det mycket verksamhet där bland ungdomar. Innan dess så hade vi haft fritidsgårdar på fredagskvällarna. Jag tror vi hade varannan fredag. Då var vi, fick vi vara nere på dagis på kvällarna och, och visade och körde filmer och lite sånt. och Så hela tiden har det varit det tänket i Karlsviks bygdegårdsförening att Lokalerna ska användas helst hela tiden. Inte bara till förskola, dagis vad det nu är, utan gärna på kvällstid också. Och på den tiden hade vi inget annat. Så då, då gjorde man det varannan fredag. Då fick man vara på dagis med vuxna, vuxna och köpa godis och titta på film och ha det mysigt. Och De som är 40-45 har varit med om det och bor kanske idag. De fick vara på dagis och ha fritidsgård på fredagskvällarna. Vad hade man för ekonomiska ramar då att röra sig med? Ja, det är ju så här att ni som är unga och friska idag, det var ju några helt andra räntor. Vi tycker att vi har fruktansvärda räntor nu i mars månad 2023. Men på den tiden så pratade vi som sagt var om att det var ju jättehöga räntor som ni kommer att få höra här. 10-12 procent, så det var ju det var inte så nådigt att låna pengar på den tiden. Men... Det fanns en framåtanda och man var helt övertygad om att vi ska driva igenom detta. Och hade så god kontakt med kommunen och hade ett sånt perfekt färdigt förslag. Så att man kunde helt enkelt låta bli. Och det var, det var tufft. Man hade ett lån på 150 000, det var 10%. Man hade lån på 35, 270 och 525 000. Och det var alltså 12 procent i ränta. Det vill vi inte ens tänka på idag. Så så gick det till när gården Och den här fina byggården vi har fått nu. Med hjälp av så fantastiskt många frivilliga arbetstimmar där nere. Nu har vi alltså 1200 kvadratmeter yta under tak. Och en sprulande, härlig, alltså det är helt fantastiskt och vi kommer att prata mer om detta. Men det här börjar som ett litet frö, Några människor som plötsligt kommer, ja men ska, vi, ska vi göra något för bygden? Ska vi ha ett dagis? Behöver vi ett dagis? Jag det tror fanken vi behöver ett dagis. Och vi har ju mycket mer och vi kommer att prata om detta. Vill du höra mer om Kassie budegård? Det förstår jag om du vill. Jag kommer fortsätta med det sen, nu har vi bara kommit knappt halvvägs. Vi kommer prata om byggdgård, vi kommer prata om revyer, det kommer mera. Ja, då ska vi prata lite om bussar tänkte jag tänkte att jag skulle titta på datorn här för att se om jag ska åka till Växjö. Jag kan nog åka när jag vill. Vi ska titta här. Karlsvig köka. mot Växjö. Jag kan åka 0821 och framme vid 9. Och jag kan också åka faktiskt vid 14.30 och framme 15.05. Det kan jag göra. Men frågan, kommer jag hem då? Vi ska se här. Vi slår in Växjö station. Och sen så ska vi ju naturligtvis, jag vill ju stiga av vid Växjö. Karlsryckkjöka. Karlsryckkjöka. Nu ska vi se om vi kommer hem imorgon om vi åker. Vi söker resan och så tittar vi på det. Ja, faktiskt. Jag kan åka 12.30 och hemma 13.05 och 13.30 och hemma 14.05. Ja, men det är ju väldigt svårt att ha ett jobb på det här viset. Nej, jag tänkte kolla lite hur var det innan de här bustinerna var. Och vad kostade det då? Och vad kostar det nu? Så ska vi se vad det är som har skilt sig i sin ja, 1925. Vi kollar vidare. Nu ska jag faktiskt upp lite. Det går att åka tidigare, man kan åka två minuter över sju och man kan komma hem alltid halv fem eller klockan 17.48. Men då är det affären, man kan alltså inte komma till köka. Jag tänkte att vi skulle titta på hur det var förr. Jag kommer ihåg den här gamla bussen som gick då och tänkte att vi skulle titta när det började och så vidare. Och vad har bussförbindelsen betytt för Kalsvik? Ja det var ju så här att förr i tiden då var det ju, man hade ju självhushåll. Men det var ju många, det fanns inte mycket pengar i samhället på det viset. Många ville ju få tag i lite pengar och det var ju ens ett sätt, det var att sälja grejer. Och vad sålde man grejer? Jo, man sålde det på Växjö Stortorg, två dagar i veckan på eh, torget så att säga. Jag kommer ihåg hur det var i början. där Men det har ju varit onsdagar och lördagar ganska länge. Så jag skulle tänka mig att det kunde vara det. Men det var ju rätt jobbigt. Skulle man cykla in två och en halv mil. Och det var ju inte några fina asfaltvägar. Utan det var dåliga vägar. Det var grusvägar. Det var säkert många grindar man skulle öppna. Man kunde ta häst och vagn. Ja, det tog ju en hel evighet det också. Men sen... Började ju blomstran när man satte igång med en busslinje. Det gjorde ju att man kunde åka buss in, betala, få med sig sina varor, handla eller rättare sagt sälja ska jag säga. Man sålde sina varor, det kunde vara grönsaker, frukter och allt möjligt, kött och vad som helst. Och på det viset tjänar man lite pengar. När, när kom detta igång då i Karlsvik? Jo... 1925 i månaden det är alltså snart 100 år sedan det är 98 år sedan startade en som heter Theodor Andersson busslinjen Torsåsby Tåne, Hult, Kalsvik, Gäte och Växjö det var ju spännande det första bussen var en T-form med ingång bak till. det var ju ingen med värme och sånt naturligtvis, inredningen var helt i trä och eh, ni kan tänka de vägarna som fanns 1925 att det var nog ingen större njutning och åka buss till Växjö från Karlsvik. Det tror jag inte. Men att gå, cykla eller åka häst då var bussen ett väldigt bra alternativ. Eh, 1928 köpte Theodor Andersson en ny buss av märket och Båda dessa bussar inreddes i Karlsvik av bröderna Hildegriva Pettersson. Alltså det var snickar som inredde bussarna. Det hade varit häftigt att se nu idag när man köper en ny Volvo-buss för x antal miljoner. Att, ja, men vi, vi ber en snickare jag göra inredning. Jag tror inte det skulle funka redan idag. Och eh, man kortade busslinjen då att gå från Hultet och där byggdes ett garage. Och Hultet, vad jag vet så är det Väghult. Men sen när villisbussen var klar då visade sig att garaget var ju för litet. För denna buss hade motorhuvudet hade den här gamla T-fåren tydligen. Då var man så snillrik så att då helt enkelt byggde man, man byggde, sågade hål i väggen och gjorde ett litet nytt fack för motorhuvuden. Så smart var man på den tiden. Eh. Den hade till och med ett registrersnummer som hette G1500. Och höra häpna nu. Den hade en motor på 53 hästar och en tjänstevikt på 3255 kilo. 22 passagerare med bagage. Och bagaget placerades på taket. Så ni kan ju tänka hur det blev på vintern när det var kallt. En buss idag. Där snackar vi om 500 hästkrafter ungefär. Och vi är ungefär 25-26 ton. Så det är ju en väldig skillnad som ni förstår. Den första anställda chauffören var August Jönsson hette han. Han eh, han körde flera år men han slutade som chaufför. För han krockade vid strykjärnet i, i Växjö på 30-talet. Och då på den tiden så betecknades det vad vi har kunnat ha förstått att det var otur att två bilar samtidigt skulle passera strykjärnet på 30-talet. Det låter rätt häftigt. Många chaufförer och anställda i bussbolag och de här åren som verksamheten bedrevs. Det var Erik Gustafsson Karlsvig det var han som vad jag har förstått öppnade Karlsvig Bilverksland en gång. Det var Gustav Karlsson Kläcklinge, Erik Sagerman Kalsvik och Albin Lindstedt Kläcklinge. Och även Theodor Anderssons tre söner var chaufförer också i bolaget. Och de hette Stig Andersson, började 1936 och tvillingarna Leif och Hjärt Andersson, började 1937 och köra buss. Eh. Annars, den sista då, det var Albin Lindsten som var chaufför på linjen från mitten av 30-talet fram till 67. Alltså 30 år körde han bussen. Han flyttade till Kläckling 1950 och där byggdes ett garage för bussen. Och det kan ni fortfarande se när ni kommer. ungefär 1,5 och en halv kilometer från Kleckli, äh, sista bron mot Seckjön. Det var en Scania, den tredje bussen det var en Scania som gick i trafik på Kalsvik-turen regnumret var G308 och det var en jättestor buss tyckte man på den tiden, det var 33 passagerare och nu hade man nästan fördubblat motorn till 100 hästar och tjänstevikten var 5590 kilo men vi har fortfarande 20 000 kilo kvar till de nya bussarna det var en 32a Nors-modell denna buss var lite speciell för gasen satt mellan frikoppling och bromsen. Det har jag personligen aldrig sett. Och då kan ni tänka som bilförare vilka problem det måste ha ställt till med. Nu körde man inte så mycket bil förutom att köra bussar och då kanske man lärde sig det. Det var så här att under en resa så fattade bussen och Eftersom den drev på bensin blev det en häftig brasa. Och bussen bränns ut totalt. Men som tur var så blev inga personer skadade. Vad kostade att åka buss på den tiden? Ja, jag ser att en enkelbeget till Växjö från Karlsvig kyrka kostade 47 kronor idag. Och det är då i mars 2023. Men det kostade på 30-talet kostade en, tur, en blev 2 kronor. och antar jag att en enkelbiljet kostade ungefär 1 krona. Men så chockade man det på 40-talet till 2,50. Det går rykt om en gammal en gammal dam som vi steg på och ville inte betala. För hon talade om att hon skulle inte åka in till Växjö. Hon skulle bara åka en bit. Eftersom bussen ändå körde så kunde hon ju åka utan att betala tyckte hon. Vem detta ska vara? det har vi inte en aning om. Sen kom ju krigsåren. Och det var ju dåliga vägar och sen kom krigsåren och då var det ju bränslebrist naturligtvis. Då fick man ju faktiskt se till att sätta dit ett gengasaggregat på bussarna. Och gengas det var ju helt enkelt att man fick ha med sig björkved och ilda så man fick hugga björkved för att kunna köra bilar. Det var ju allmänt under världskriget. Man fick inte tag i bensin eller diesel utan det skulle gå till krigsmakten och till de absolut livsviktiga transporterna i Sverige så det gjorde ju att man fick lägga ner en väldig massa tid på att ved och sen skulle ju bussen ändå hålla tiderna det gjorde ju att busschaufförerna fick ju stiga upp väldigt tidigt och börja elda i den här lilla kaminen som hängde där bak och sen eldade man till man fick gas och sen till slut kunde man köra bussen och flitiga grannar som hjälpte till att hugga ved så gick det att lösa men de blir ju rätt åkeslösa kan man säga ganska åkeslösa motorer blir det, det blir ju inte de här 53 eller 100 vad man hade. Man kör ju med gas idag till exempel alla stadsbussar går snart på gas och nu börjar man byta över till el till batterier men eh, ni kan ju tänka när de här gengasmaskinerna kom att det luktade inte mumma kan man säga. Det var ju som ni har att ni eldar ved hemma och sen så ska ni köra omkring i bilen. Och sen så när man ställer sig i en kö i Växjö så luktar det nog inte så gott. Nu var det inte så många kö i Växjö på 40-talet. Och ni hörde ju förut då att man tyckte det var nästan osannolikt att två bilar skulle kossa varandra på 30-talet vid strykjärnet lite svåra. Gengas ja det var ju som sagt under andra världskriget det var ett väldigt vanligt sätt att framföra fordon på det var ju gengas och eh, det var ju inget att leka med det var, det var giftigt och eh, det var många som som eh, dog av gengas också det är ju består av kolmonoxid, vätgas metan och koldioxid och den är mycket giftig på grund av sitt innehåll av kolmonoxid innan den förbränns så därför fick man ju vara väldigt försiktig det fanns till och med särskilda gengas tändstickor att köpa på den tiden och eh, det fanns eh, på försvaret man hade gengas tändstickor som brann bättre och, och längre under andra världskriget så var det jättestort det var ju att man skulle riskera en situation. som skulle leda till brist på bensin och andra petroleumprodukter som diesel och andra saker det mesta gick ju på bensin på den tiden då kunde man elda då som sagt var det var ju antingen med björkvidd eller kol och på det sättet får fram gengas och det så ut som de hade en liten kökskamin där bak på bilarna. Så ja. Och jag vet att man än idag försöker, försöker man eh, fixa detta. Och eh, prova på gamla bilar. Och det funkar. Men det fanns alltså 1940 fanns det 22 000 inregistrerade gängårdsbilar i Sverige. Och året därpå 1941 så fanns det 71 000 som var inregisterade för det och det var ju träkål i första hand men ved tog hälften av marknaden och det var ju hugga väldigt mycket ved och det skulle ju vara riktigt ved och det bästa var ju naturligtvis riktigt fin björkved och eh, när det gäller gengas så har jag min far han höll på med det och min farbror och när de berättade de här gamla historierna och då ringde de och sa att nu ska fru den och den ska in, måste in och vi måste hämta barnmorskan eller ska inte bebe och så vidare. Det var liksom inte bara som vi gör idag öppna bildörren, vrida på nyckeln och köra utan då var man liksom tvungen att börja tända eld i den här Jengors för att överhuvudtaget komma iväg. Och det var verkligen inga raketmotorer ska ni veta när man höll på med EGOS Nästa program, avsnitt 4 kommer handla om Karlsviks sågverk Karlsviks är Jord och producerad av mig Kjell-Erik Sagerbrand. inspelad våren 2023 på återhörande